0: Radio María El Salvador en podcast. Cada vez más cerca de ti.
1: A ver, sincerémonos. ¿Cuántos de nosotros, al iniciar el año, siempre nos planteamos diversos propósitos de mejora personal? ¿Qué bajar de peso? ¿Qué tomar más agua? ¿Qué ir al gimnasio? o bien para, que los, para los que nos importa mucho la espiritualidad, que rezar el rosario o ir a misa a diario, que confesarnos más seguido, que dejar los pleitos y las discordias, y un gran etcétera. Ajá, y cuántos de nosotros, acabando de escribir el propósito, ¡zas!, lo rompemos y nos desanimamos y lo dejamos olvidado hasta el siguiente año. Para estos que a cada rato nos sentimos como San Pablo, aguijoneados por nuestra carne, para los que sentimos que deseamos hacer el bien, pero que nos sale todo al revés, para nosotros, queridos hermanos, nuestro amado Señor nos manda este programa. Recuerde, el tema de hoy es Imperfectos por la Gracia de Dios. Y lo vamos a centrar en el pasaje evangélico que está escrito por San Mateo en el capítulo 5, versículos del 38 al 48. Se lo repito para los que lo apuntan. El Evangelio es de San Mateo en el capítulo 5, versículos del 38 al 48. Dice así. Ustedes han oído que se dijo ojo por ojo y diente por diente. Pero yo les digo, no resistan al malvado, antes bien, si alguien te golpea en la mejilla derecha, ofrécele también la otra. Si alguien te hace un pleito por la camisa, entrégale también el manto. Si alguien te obliga a llevarle la carga, llévasela el doble más lejos. Da al que te pida y al que espera de ti algo prestado, no le vuelvas la espalda. Ustedes han oído que se dijo, amarás a tu prójimo y no harás amistad con tu enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos y recen por sus perseguidores, para que así sean hijos de su Padre que está en los cielos, porque Él hace brillar el sol sobre malos y buenos. Envía la lluvia sobre justos y pecadores. Si ustedes aman solamente a quienes los aman, ¿qué mérito tiene? también los cobradores de impuestos lo hacen. Y si saludan solo a sus amigos, ¿qué especial tiene? También los paganos se comportan así. Por su parte, sean perfectos como es perfecto el Padre de ustedes que está en el cielo. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Creo firmemente, hermanos, que todos los que hemos escuchado o leído este pasaje de la Biblia hemos tratado en más de una ocasión de hacer lo que Jesús nos dice al pie de la letra lástima que no puedo verlos si no les pediría que levantaran la mano quienes se han hecho el firme propósito de hacer esto que hemos escuchado alguna vez muchas manos se levantarían entonces yo les preguntaría ¿Cuántos lo hemos logrado por lo menos un año de forma constante? Ahí sí, dudo mucho que hubiera muchas manos levantadas. Por lo menos yo la hubiera bajado. Porque de verdad, qué difícil es actuar de esta forma. Solo Dios Padre en su perfección puede hacerlo. Él es el único ser que yo sé que puede amar a los que le odian, que puede dar a los que le quitan, que puede ayudar a los que le estorban en la extensión de su reino, que puede perdonar infinitamente cualquier injuria, por más repetitiva que sea. Solo el Padre Celestial en su perfección. Los demás, por más que tratemos, por más que ayudemos, ayunemos oremos nos dobleguemos es algo tan difícil tan complicado tan fácil de dejar tirado porque implica una renuncia total a nuestra carne hasta el mismo Jesús siendo hombre estando en la tierra podríamos decir que no logró llevar este itinerario perfecto hasta el fin de sus días en este mundo y no me vaya a apagar la radio, no me vaya a cambiar de señal, no estoy diciendo una herejía, les estoy hablando con la palabra de Dios en la mano, les estoy hablando con la verdad. Y lo que estoy diciendo no es para menospreciar al Hijo de Dios, al contrario, es para glorificar su nombre, porque Jesús, mis amados hermanos, siendo Dios, quiso bajar a la tierra a ser uno de nosotros, a como dice el credo, se hizo hombre y vino como cada uno de ustedes y de mí a padecer lo mismo que padecemos los seres humanos. Hambre, frío, sueño, calor, enojo, tristeza, angustia, temor, incertidumbre, dolor, sed, enfermedad, muerte, desesperación, luto. Y a vivir y sentir lo que vivimos y sentimos nosotros. Alegría, regocijo, amistad, amor, gozo, paz, felicidad. Jesús, como lo dice el Señor mío Jesucristo, es Dios y hombre verdadero. Así nos encontramos en Marcos 8.15. Que de repente Él les hizo esta advertencia. ¿Él quién es? Jesús, abran los ojos y cuídense tanto de la levadura de los fariseos como la de Herodes. Prácticamente aquí Jesús les está diciendo a sus discípulos, no se junten con esa chusma. Tengan cuidado de esos lengones que solo sirven para tirar veneno y para manipular a la pobre gente. En otra ocasión muy conocida por todos... Encontramos a Jesús iracundo, destartalándole la venta a quienes se habían tomado el templo, en Marcos 11, 15, 18. Llegaron a Jerusalén y Jesús fue al templo. Comenzó a echar fuera a los que se dedicaban a vender y a comprar dentro del recinto mismo. Volcaba las mesas de los que cambiaban dinero y los puestos de los vendedores de palomas, y no permitía a nadie transportar cosas por el templo. Luego se puso a enseñar y les dijo, no dice Dios en la Escritura, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, pero ustedes la han convertido en una guarida de ladrones. Y en todo el capítulo 23 de Mateo, que no se los voy a leer, pues es muy largo, más bien se los dejo de tarea, nos podemos encontrar a Jesús indignado, llorando de rabia, maldiciendo a los fariseos y mostrándole a Jerusalén su destino por hacerle caso a esta escoria. Con todos estos pasajes bíblicos y con otros que podemos encontrar a lo largo y ancho de los cuatro evangelios, Dios Padre nos quiere mostrar que su Hijo Jesucristo es el mejor ejemplo que tenemos si queremos ser parte de su reino y lograr la perfección de la que Jesús nos hablaba. Ustedes y yo podemos leer en los evangelios que Jesús en su vida pública tuvo muchos momentos de debilidad. ¿Pero qué hacía Jesús ante estas circunstancias adversas? ¿O bien cuando necesitaba tomar decisiones? ¡Ah! Se los dejo en emoción, en continuará. Vamos a la primera pausa y luego venimos a ver qué es lo que hacía Jesús cuando se sentía ya desesperado.
0: Estás escuchando Radio María, 107.3 FM.
1: Antes de continuar con nuestro programa, quiero darles un anuncio comercial a todos aquellos cursillistas que viven en la zona metropolitana de San Salvador, les quiero contar algo. El próximo lunes vamos a inaugurar las ultrellas presenciales siempre en nuestro querido salón de la Iglesia Corazón de María. Así que todos están invitados a llegar vamos a tomar siempre las medidas de precaución, vamos a estar con nuestras mascarillas, con el alcohol gel y guardando la sana distancia pero ya se abren las ultrellas presenciales bueno estábamos en la continuación de esto estábamos preguntándonos ¿qué hacía Jesús en las circunstancias adversas? ah leamos pues en Lucas 6 12 19 en aquellos días se fue a orar a un cerro y pasó toda la noche en oración con Dios al llegar al día siguiente llamó a sus discípulos y escogió a doce de ellos a los que llamó apóstoles Jesús mismo nos da la clave para vencer nuestras propias debilidades, los embates externos y también para tomar las mejores decisiones. Orando. Veamos también aquí Lucas 21, 34, 36. Cuiden de ustedes mismos. Oigan bien esto. Cuiden de ustedes mismos. No sea que la vida depravada, las borracheras o las preocupaciones de este mundo los vuelva interiormente torpes y ese día, la, el día de la llegada del Señor, caiga sobre ustedes de improviso, pues se cerrará como una trampa sobre todos los habitantes de la tierra. Por eso estén vigilando y orando en todo momento para que se les conceda escapar de todo lo que debe suceder. Y estar de pie ante el Hijo del Hombre. Como nos dice Jesús, la clave es estar vigilando y orando en todo momento. ¿Vigilando qué? El cielo, el mar, las estrellas, el sol, la luna, imposible. Vigilando, sí, nuestros pensamientos, nuestras conductas, nuestras respuestas a Él y al prójimo. Nuestras palabras, nuestros sentimientos, los seres humanos, yo la primera, somos en extremo distraídos. De repente nos embebemos del mundo, del trabajo, de la casa, de la familia, de los amigos, de la misma iglesia y nos olvidamos de lo más importante, de lo que a él más le interesa y por lo que vamos a ser juzgados todos, el amor. De repente decimos que estamos trabajando por el reino de Dios, pero tenemos abandonados a nuestros hijos. Decimos que somos de misa y comunión diaria, pero ignoramos a diario la mano mugrosa que se nos acerca para pedirnos limón en la grada de la iglesia. Decimos que seguimos las enseñanzas de Jesús y no queremos renunciar ni un momento a las comodidades materiales y a los placeres de la carne. Estar vigilante, mis hermanos, es estar como soldados al pie del cañón o mejor aún, en guardia permanente. Fíjense que mi esposo trabaja desde hace muchos años como profesor de voleibol en la escuela de aviación y me cuenta que los muchachos deben cada cierto tiempo montar guardia en la entrada de la institución sin dormir, sin distraerse y si encuentran alguno fuera de su lugar, ¿qué pasa? Lo encuartelan, lo castigan exactamente eso es lo que Jesús nos advierte estén despiertos estén en guardia porque ni yo mismo dice Jesús sé cuándo mi padre va a volver a enviarme a traerlos a todos ustedes estén listos buzos para irnos a la patria celestial donde pertenecemos todos y nos dice y nos insiste no lleven a, ni, a ningún lado alforjas, no lleven cambios de ropa, no lleven dinero. Esas son posesiones que así aquí se quedan. Y entre más apego tengamos en ellas, más distraídos vamos a estar. Y la segunda cosa es orar en todo momento. Entonces, ¿quiere decir que voy a andar todos los días enteros rezando el rosario, las coronías, las novenas? No, quiere decir, no quiero decirles que no pero tampoco quiero decirles que sí. Para mí, personalmente, eso sería una forma de distracción que me evitaría estar vigilante, para mí, porque al estar rezando oraciones preestructuradas, mi cabeza en algún momento divaga y estoy con la boca lero que lero, pero con la mente y el corazón en otro lado. Esa soy yo. Puede ser que usted, por el contrario, rezar le lleve a tocar el cielo y le dé paz y le dé gozo. Y en donde hay paz y gozo, ahí está Dios a mí personalmente me funciona como Martín Valverde el platicar con Dios a toda hora y en todo lugar a mí las madres de la Asunción y las hijas de María Auxiliadora me enseñaron que Jesús está a la par mía en todo momento y lugar y mi mamá me lo recalcaba al decirme que los ojos de Dios me ven hasta cuando estoy en los sitios más oscuros y refundidos y créame, lo creo no sé si a usted le ha pasado pero a mí me pasa que no acabo de decirle al Señor algo cuando ya me está mandando una señal, un mensaje o una respuesta contundente. Yo creo y le aseguro que si a usted nunca le ha pasado es porque ha estado distraído, porque Jesús está con nosotros en cada segundo de nuestra vida. Y le invito como el salmista, haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. No nos desanimemos, hermanitos lindos, ante los tropiezos que podamos tener. Si nos caemos, levantémonos, sacudámonos y sigamos caminando. Pelemos bien, peleemos no, pelemos bien los ojitos y agarrémonos más fuerte de la mano del Señor Jesús para que un día como San Pablo podamos decir en la segunda de Timoteo 478 He combatido la buena batalla. He terminado mi carrera, he guardado lo que me confiaron. Solo me queda recibir la corona de toda vida santa con la que me premiará aquel día el Señor. Juez justo y conmigo la recibirán todos los que anhelaron su venida gloriosa. Estemos atentos, vigilantes, orantes en todo momento, sabiendo que Jesús está con nosotros. Y si nos sirve de aliciente. Recordemos que también ese que tanto nos cuesta amar es Jesús mismo. El pobre tal vez no lo sabe por tanta podredumbre que anda cargando, pero nosotros sí lo sabemos. Así que mucho ánimo, mucha fuerza, mucha confianza, mucha fe y mucho amor. Así Jesús pudo contener su humanidad y no romperle la buchaca a los fariseos. Así fue como Jesús venció el demonio maldito que tanto intentó hizo para arruinarle los planes de bien que tenía con nosotros. Nosotros tenemos que tomar esas armas espirituales que Jesús usó para vencer al demonio, para vencer la tentación, para vencer su propia carne y para ser victorioso en su bendita y gloriosa resurrección. Para terminar, quiero leerles, hermanitos, este hermoso cuento que me pasó mi esposito, sin saber de lo que iba a tratar este programa, por lo que podemos asegurar que Dios mismo es quien nos lo manda, así que disfrútenlo. Dice el cuento así, le preguntaron al hierro, hierro, ¿eres fuerte? A lo que el hierro respondió, no, yo no soy fuerte, «Aunque con mi materia se puedan construir varias estructuras, fuerte es el fuego, porque cuando paso por él me derrito». «Entonces preguntaron al fuego, fuego, ¿tú eres fuerte?». «El fuego respondió, yo no soy fuerte. Aunque derrita el hierro, fuerte es el agua. Cuando el agua viene sobre mí, consigue apagarme». «Agua, entonces tú sí que eres fuerte». «El agua respondió, yo no soy fuerte» fuerte es el sol que cuando pasa con sus rayos sobre mí consigue evaporarme. Entonces dijeron al sol, sol tú sí que eres fuerte el sol respondió yo no soy fuerte, porque aunque tenga el poder de evaporar el agua fuerte, es la nube que cuando se pone delante de mí quita todo mi brillo entonces preguntaron a la nube nube, tú eres fuerte la nube también respondió yo no soy fuerte, fuerte es el viento. Yo hasta saco el brillo del sol, pero cuando el viento me golpea, me lleva de un lado para otro. Viento, tú eres fuerte. El viento dijo, yo no soy fuerte, aunque empujo la nube a mi antojo. Fuerte es la montaña, porque cuando me choco, contra ella me parto en dos. Montaña. «Entonces tú sí que eres fuerte». «Yo no soy fuerte», respondió la montaña. «Aunque yo haga que el viento se divida al colisionar conmigo, fuerte es el hombre, porque cuando viene con su maquinaria y construye edificaciones sobre mí, acaba conmigo». «Hombre, tú eres realmente fuerte». «El hombre dijo, yo no soy fuerte. Aunque yo consiga construir edificaciones sobre rocas, destruir todo lo que el Creador construyó, aún así yo no soy fuerte». Fuerte es la muerte, porque cuando ella me abraza yo no consigo escapar. Entonces le dijeron a la muerte, ahora sí, tú eres la más fuerte. Entonces la muerte respondió, sí, durante mucho tiempo pensé que era fuerte. Yo abracé a Abraham, a Isaac, a Jacob, a los grandes profetas del pasado, hombres buenos, y acabé con todos ellos. Pero un día, pensando que yo era fuerte, abracé a un hombre que tenía una promesa sobre su cabeza. Lo llevé a la sepultura, pero al tercer día resucitó. Fuerte es Cristo Jesús. A los que estamos escuchando este mensaje directo del Señor, desde cualquier parte de este mundo, Jesucristo tiene el poder sobre todas las cosas e incluso en un lecho de muerte. Él puede cual, cambiar cualquier historia porque fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz para salvarnos.
0: Estás escuchando Radio María 107.3 FM
1: Qué hermoso la hemos pasado en esta tarde oyendo, hablando, sintiendo las maravillas de Dios en nuestra vida Hermanitos chulos, el tema de este día era imperfectos por la gracia de Dios Qué galán que somos imperfectos porque nuestra debilidad en nuestra poquita cosa, Dios se manifiesta y Dios se glorifica. No tengamos miedo a nuestra debilidad, no tengamos miedo a la tentación, al contrario. Sabemos que si nosotros nos sentimos agobiados, nos sentimos tentados, nos sentimos con ganas de hacer lo incorrecto, no lo hagamos. Busquemos, corramos, corramos a buscar, a encontrarnos con el Señor. ¿En dónde nos vamos a encontrar con el Señor? En la oración, como dice Jesús, en el interior de nuestra habitación, ahí en lo oscurito, ahí vamos a encontrar a Jesús. También lo podemos encontrar en el Santísimo, lo podemos encontrar en la Eucaristía, pero sobre todas las cosas, lo vamos a encontrar dentro de nosotros porque recordemos y seamos conscientes, muchos vamos a la iglesia y no escuchamos nada y no estamos viviendo nada, estamos allá en el infinito, pensando en la inmortalidad del cangrejo no estamos dentro de la Eucaristía, no estamos dentro de ese orar y ese escuchar la palabra de Dios y luego compartir el cuerpo de Cristo, pero Podemos también estar dentro de la Eucaristía si estamos nosotros también dentro, adentro, en nuestro interior, viviendo la celebración de la, la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Los estamos esperando hermanitos, sus llamadas son muy importantes para nosotros y también sus mensajes de voz, sus mensajes también de texto. Este día Dios ha querido hablarnos al corazón, Dios ha querido estar con nosotros y por eso nos sentimos muy dichosos, muy gozosos y queremos compartir esta gran alegría con cada uno de ustedes. Así que les esperamos, esperamos esas llamadas, esperamos esos mensajes, si Dios así lo quiere y lo permite. Si no, Seguimos adorando a nuestro Señor, seguimos alabándolo, seguimos proclamándolo, que es lo más importante. De repente nosotros podemos distraernos, ¿verdad? Con los aplausos, con la fama, con, con la fortuna, pero Dios en su infinito poder, en su infinita majestad, tiene todo bien cuadriculadito en nuestra vida. Y todo lo que pasa tiene un enorme propósito de amor, de misericordia y de paz. Así que yo les invito, hermanitos, a no perder jamás las esperanzas, a no perder jamás la fe, la confianza en que Jesús está obrando, aunque las cosas se vean muy oscuras aunque no haya ninguna llamada este día, aunque nos sintamos solitos, Jesús está obrando a nuestro favor. Jesús está actuando. Nosotros no sabemos qué tiene preparado para nosotros. Él sí, porque su Padre Celestial lo tiene ahí a la par, y le muestra el plano, mire, le muestra toda la historia que tiene para nosotros preparada. Todas las bendiciones, todo eso bonito que quiere Dios regalarnos. Y muchas veces nosotros no lo, regala, no los, no lo recibimos porque no abrimos las manos, porque no extendemos los brazos porque no agradecemos desde ya lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Bueno, tenemos la bendición de una llamada. Buenas tardes. Muy buenas tardes, buenas tardes. hermana. Les saluda a Gómez de Soya
0: Pango. Estoy oyendo su programa y nuestro programa muy interesante, muy bello ese mensaje que nos ha transmitido del cuento y las citas bíblicas reflexionando un poco sobre todo lo que usted ha comentado uno cuando está paseando serias tribulaciones como en este momento yo y muchos, ¿verdad? con nuestras dolencias físicas y morales del alma de todo uno tiende a... a a poderse, en, a buscar en la oración, la oración, pero muchas veces la misma situación en que uno se encuentra lo hace de una manera que no es la correcta. Entonces, este qué bueno que usted con el carisma que Dios le ha dado está orientándonos, porque la verdad es que cuando nosotros tratamos de ponernos en oración con Él, platicar con Él, es de escucharlo también. No solo pedirle, decirle y rezar y rezar y rezar, porque a veces yo lo he vivido, vea, rezo una cosa, rezo la otra y todo. Entonces uno no, no se ubica, entonces uno tiene que veramente tratar, ¿verdad?, de enfocarse en la oración que va directamente para él, para que él escuche tiernamente y nosotros tranquilamente lo podamos hacer. Gracias, hermana. Dios le bendiga a usted, a su esposo, a su familia, y le
1: seguimos escuchando por la radio. Dios le bendiga. Gracias, hermanita Daisy. ¡Qué bendición esta llamada! ¿Vieron? Dios bendice en abundancia. Otra llamadita. Buenas tardes. Buenas tardes.
2: acá de campo de Moines, Iowa.
1: Qué barbaridad, de verdad que somos internacionales sí. en Radio María.
2: No, te digo, de cualquier parte del mundo, Diego, que nos escuchan de vuelta. por aquí estoy yo, dije. Soy Leo, pero aquí yo estamos Dios. al otro lado del charco, estamos de aquí, al otro
1: lado del charco, de eso. Aquí nomásito hermano. ¿Qué nos cuenta, hermanito? Ay, no,
2: yo le quiero felicitar a programa, digo muchas cosas que sí, habló de la misa y que hay que poner mucha atención y, y eh, ahí hay, hay, explica bien, es que lo que yo me gusta es, es escuchar, escuchar cuando voy a misa y escuchar lo que usted está hablando ahorita, no es lo de tener la radio y no poner atención, eso es, es para todo yo ahorita ah, siempre que escucho deja tomatito le pongo atención sea al, al programa que esté escuchando, si voy a misa yo no ando negociando a ver a los lados voy a ver voy, a, voy temprano, me gusta llegar temprano, mínimo 20 minutos, yo ya estoy allá dentro de la iglesia me gusta ver los santos, ver las viejas a, voy yo tener la vida de Guadalupe ver eso, ver eso este, saborear en momentitos que uno está en la iglesia no solo por ir y que sí. llegue a la carrera y a la carrera salgo ¿me ¿Eh? fíjate Sí. Yo, yo ya he hablado con Tomásito, bueno antes hablaba más los domingos cuando tenía el programa este, el domingo no era un día cualquiera a las 5 de la mañana yo estaba pendiente los días domingos pero yo le digo que lo, hay que, que verlo y ahorita tengo un testimonio que quiero darlo también algo de rápido porque el tiempo va pasando mi Así mamá se me enfermó gravemente el doctor me dijo que ya no tenía cura el jueves el miércoles el jueves me la dieron ella ha perdido conocimiento de todo una semana pero me despertó el sábado el domingo y agarró la 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 fueron a dejar a la casa la correspía y ya me conoce conoce todo y se volvió a recuperar gracias a Dios no sé si sí. me escuchó
1: Claro que sí, lo escuché y alabo al Señor por ese gran testimonio que nos ha dado, hermanito.
2: Sí, ahorita sí. le digo que eh, no, yo tengo videos como cómo estaba ella que me dijo el domingo, perdón, el, el domingo me enfermó, me enfermó y se me cayó enferma y el, el, la no, en la noche hablé yo con videollamada y la vi y me, me conoció, me dijo que le echara la bendición y lo toma no mamá. Él, yo te doy la bendición pero quiero que veamos un sacerdote quiero que a un sacerdote sí y fue a un sacerdote a ver en diez minutos llego y un sacerdote y fue un sacerdote este y le hicieron todo como la despedida como alguien la verdad es Dios que la verdad y el miércoles me estaban diciendo que los riñones, que los pulmones que tenía agua aquí que tenía agua allá y que bueno yo, pues, no no y yo y oxígeno que sabemos bien mal pero bien bien mal yo no esperaba ya le pusieron, le prepararon el vestido que le iban a poner ya para meter en la caja, le arreglaron todo en la caja, muchas cosas, ahorita yo ando bendecido, gracias a Dios, siempre escucho la radio, siempre voy a quitar y pongo mucha atención, y, y agradezco a Dios en lo bueno y en lo malo, no solo digo porque yo me pasa eso No, hay que dar gracias a todos, vienen que yo, gracias a Dios, soy feliz y contento en los trabajos que yo tengo, yo les digo, yo no sé inglés, si yo lo no, con puro cuero ando, yo soy bendecido en los trabajos, yo me siento bien pues la no es perfecto pero como yo sé perfecto no somos pero hay que echarle ganas la vida de Ahí mi vamos. mamá eso es lo de mi mamá la, ahorita yo estoy convencido porque le, le dije a, hablé por la radio el, el lunes el lunes pasado como sí. a las 10 de la mañana 11 de la mañana un ejemplo diciendo lo que está jugando con mamá allá me mandaron una foto, dos fotos, me llegaron cómo estaba de mal mi mamá, nueve minutos después que yo hablé para la radio. Y yo le digo al compañero que estaba trabajando conmigo, mira, esto es para pongamos fe, ¿dónde va a levantar mi mamá? Y la gloria de Dios se me levantó y allí, de donde estaba yo. A los nueve minutos me quedaron los, dos fotos de ella, cómo estaba estirada en la cama. Yo la tenía en la... estaba internada. Y, y le digo, lo fue manejando, pero realmente... Quiero dar un testimonio más, ¿cómo está? Pero sí le agradezco mucho por no haberme
1: escuchado. Muchísimas gracias, hermano. Usted gracias. nos corrobora que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Si tenemos fe como un granito de mostaza, Él puede hacer grandes maravillas en nuestra vida y en la vida de nuestra familia. Muchísimas gracias, hermanitos, que nos, eh, se comunicaron con nosotros. Gracias a los que han pasado orando para que este programa sea de bendición Y gracias a Dios por permitirnos un día más transmitir desde Radio María ¡Alabado sea Jesucristo! Con María por siempre sea alabado
0: Radio María El Salvador 107.3 FM 24 Horas